0: 周日 ，Mr. Big e 带您关心台湾脉动。每周日下午三点零二分，跟着主持人郭志珍，您也是周日 ，Mr. Big e。各位中广新闻网的亲友，大家好，欢迎收听周日 ，Mr. Big e 焦点人物、焦点话题时间，我是节目主持人郭志珍。各位听众朋友，不晓得您喜欢欣赏画吗？尤其是许多呃能够名传于世的世界名画啊，他的画的创作意境总是令人百看不厌、意蕴深远啊。这些世界名画不仅历史悠久，而且大量的丰富了我们人类世界艺术的宝库啊，算是人类极为珍贵的遗产。呃，尤其是许多名画哈，其实它背后都有非常呃不为人知的历史故事啊、呃。比如说，最前一阵子有一部电影叫做《名画的控诉》，其实这个电影实际上就在讲讲述意大利啊、呃、的一个画家克林姆的一个知名画作叫做《艾蒂尔肖像》啊、呃，这幅画呢在。二次大战期间呢，被德国纳粹政府抢夺、充公。后来这幅画辗转成为了奥地利国家美术馆的收藏。然而，这幅画当时却是由一副一位犹太的富商、犹太人富商，呃，布洛赫·鲍尔委托克林姆所帮他妻子所绘制的一幅画像。事实上，所以这幅画应该是属于呃这个家族私人的财产。然后，但是事实上，后来在二战时候呢，被德国纳粹政府所充公了。后来到两千年的时候呢，这个家族啊，呃的后面后代的继承人啊，玛利亚，事实上后来就透过了一个国际的组织，向奥地利政府进行诉讼，希望奥地利政府能够还回民化。这场官司打了六年，最后。得到了奥地利政府法院的承认，把这幅画归还。哦，其实每一幅画背后都有非常呃不为人知的历史的故事。尤其每一位伟大的画家，其实就像一位发明家，更像一个历史家，总是能够创造出各种不同的生命形态，并且记录的这一段生命的历程。而画家更像一位。是一个冒险探险者，因为他们的生命本身就充满着各种崎岖与磨难，无处不是感动。但最终呢，他们透过一幅幅的作品，让世人看见了不同时代的人性与社会，并且开启了不同的人生、不同层面的探险故事。在画中，他们叙述着生命中的悲喜、哀恨，直接探索人性。心灵的最深处啊，所以这些画之所以伟大，便是因为他们的至情至圣、真挚的动人，所以能够传世于后。所以在今天节目中，我们也要邀请大家一起来欣赏几幅世界名画。呃，在节目中，我们很高兴邀请到的是方舟文化出版的编辑陈念守小姐来到节目中，为我们介绍一些。知名的画作，呃，这些画到底有什么样呃的历史？到底如何感动人心呢？它对于后面对我们的影响又是如何呢？很高兴邀请到的是陈建手。你好，晏手。嗨，你好，真好，各位听众朋友，大家好。好，晏手。呃，我们既看到了这里边的这一本书啊，叫做《安慰我的画》啊，呃，其实画啊，是画的层面。很多有的话看的会让人呃热血澎湃，有些话看的人会让人觉得有点悲伤啊、哦。当然有些话看的真的是能够疗愈人心了啊。哦、好。对一般人来说哈，对一般人来讲，像我看画，虽然喜欢看画，可是我看画对我来讲就像走马灯，只见其象，不懂其意，<笑>更别说要懂啊，要读懂创作者啊当时的心境啊，以及想要表达的情境与故事。好，但是呃没关系啦，尽管如此，能够欣赏一幅画啊，其实这幅画不管它是不是。所谓的世界名画啊，其实只要是一幅画，大多可以或有一种呃赏心悦目啊的、呃、这样子的一种感觉啊、呃，尤其因为毕竟美好的事物总是让人身心感到宽慰嘛，对不对？是是是好，所以好，接下来要麻烦你来帮我们介绍呃，到底是什么样的画能够抚慰人心，什么样的话能够安慰心灵呢？啊，金手。我们来讲讲画。
1: 呃，那这一呃我们。主要就是编辑了一本书，这本书叫做《安慰我的话。那我们这本书呢，完全不是在讲名画背后的故事
0: 。嗯哼嗯哼可能很多
1: 很多世、呃、世界上很多的画，尤其是中古世纪，呃由那种、呃、世界大名家或者雕刻家、嗯呃、建筑家。嗯呃所绘制的那种图画，那它可能蕴含了很多，比如说圣经的故事啊，是是或者是神话相关的故
0: 事。是是
1: 但这本书完完全全不是这样子的，一本
0: 書<笑>哦，它不会有太艰深的绘画的那这个这个这个历史或者是技巧在里面，是吧？对
1: ，是的。那它这这这本书到底在在讲什么呢？它其实收录了很多，就是呃画家。尤其是他可能只是非常非常的热爱创作、嗯，那他不一定完全是世界上知名的这种画家，嗯、但是呢，他在创作的时候一样是投注了他毕生的情感、嗯、或者是他当下伤痛的经历、嗯。那可能有些画家，他可能在不得志或者是在失去爱人的时候，嗯、他画下了这一幅画、嗯。那接下来后来的人看到了之后呢，也能从这个画中体会到说啊那样子的哀伤，哦、那样子的忧郁的那样子的气氛。
0: 是是。其实画作这种东西哦，其实呃，我们叫创作者画家哈，他们很多创作的元素都取自于来自于日常生活中的种种滴滴啊，各种的元素都是他们创作的很重要的的一种元素，对不对？所以在日常生活中，一般来讲，呃，人人一生的各种感觉就是喜怒哀乐吧，对，啊，对不对？好，所以我看到这本书，怎么一开始就看到一种呃。蛮蛮蛮孤独的背影啊，这是什么回事？这、就是呃一开始我们看到的就是一张呃很呃线条非常简洁，但是色彩比较灰暗的一个背影、嗯
1: 。对啊，那这样子的一幅画，就是我们其实，在最开始的篇章下的一个标题叫做《在画里学会与悲伤共存》。嗯。那通常呢，我们看一幅画最有感触的，一定就是你。在这个情绪当中，可能有一点点走不出来。嗯那你看到这个画，就觉得天哪，这幅画真是太懂我了。嗯嗯。对。所以其实看画的时候，我们其实并不要求说哦，我们一定要看懂这个画在讲什么，这个画中有什么样子的隐喻。嗯。有很多时候我们在看画的时候，可能只是看到。呃、描
0: 绘出来的那个形体，就是我现在内心所想、内心所感。嗯哼，嗯哼，嗯哼 ，OK。所以基本上，我那时候看到这幅画的时候，也有感觉，是因为那时候我也觉得蛮蛮孤独的，是不是？哈哈哈哈哈。因为那幅呃，这个这一本书里面第一个篇章里面的那幅画，呃，基本上它就是一个丹麦的画家，对不对？是是。丹麦的画家威廉呃哈默修伊的一个背影啊，孤独的背影啊。好，那其实到底。这个这个画家是一个什么样的情境？他怎么会画这样子的一个背影？他的特色又是什么呢？嗯
1: ，那这样子的一幅画呢？他其实最主要就是呃，他他算是丹麦一个象征主义的画家。嗯那象征主义的画家可能在历史上面可能不如印象派啊，或者是野兽派这样这么的呃富有盛名，或者是说呃很多很多读者是从嗯哼嗯哼是从这样子。比较风格鲜明的派别去认识一些画家的，嗯嗯、那象征主义画当中，他可能画的就是比较、嗯、日常生活当中的一些场景，嗯、但是呢，他们透过颜色、透过色彩、透过那个画面的这个框景的这个技巧、嗯嗯，然后去呈现出他想要呈现给你的一种感受，嗯嗯、对，那。这个这个画中，其实，在画里面呈现出一种很安静的感觉， yeah. mm -hmm. 非常非常，就是画面中的人物，其实他就是在看着窗外， mm -hmm. 然后屋里面一片黑，只有窗外是，呃，有颜色的、白色的、mm -hmm. 这样子。那其实多多少少也就反映出了我们在室内的，呃，在呃，我们在一个房间，在一室当中， mm -hmm. 我们。心里面的这个感受，一种极静啊，嗯，对，可能是很极静的、嗯，很平静的、嗯，那也可能是感受到虚无的、哦，感受到比较孤单
0: 的、嗯嗯。其实这个画家类似的画作还蛮多的，我后来看你在在网络上面稍微搜寻了一下，他还蛮多的作品都是在描绘一个女性的背影，哎，非常多，有的是坐在一个窗前，有的是拿着一个托盘面对一面墙壁，他。他类似这样作品非常非常多，啊、嗯嗯嗯哦，其实呃，这个丹麦的画家呃，其实他成名并不早，他早些年的画作其实一般的市场的好评并不高，甚至。当时他刚刚出道的时候，还被艺术评论家评论为说，他那时候的一幅画是呃一个少女的画像，是他妹妹安娜的画像。那时候是为了参加丹麦皇家美术院的一个年度大奖赛，但是当时那幅画并没有得奖，而且还被评论说那时候是当年参展中最奇怪的一幅画。蛮<笑>奇怪的哦，但是后来后来到了一九九七九八年的时候，在法国奥塞美术馆跟美国的纽约古根汉美术馆的一个大型回顾展中，却让世人重新发掘了这一个这个画家的特色。其以画作东西有时候很奇特哦，并不是呃你到底你能不能够得到大家的肯定？其实有时候呃你说重要吗？重要不重要也不重，要，因为毕竟画画作者一直秉持着他自己的风格，持续的作画其实就对了，对不对？对啊，对啊。好、哦、，OK， 好，同样是孤独的背影，但是呃，在描述孤独或者描述这种寂静，也有不同的手法。另外一个画家啊，另外一个画家,、哦、家，其实他在呈现这样子的一个角色上面的画风笔触却是不一样的是不是呢？
1: 如果想要孤独感的话，通常呃有在呃欣赏艺术的人，可能立刻就会想到美国的一个画家，叫做爱德华霍普。嗯嗯嗯嗯。那他算是写实主主义的一个画家。那他在画作的时候，虽然他的画里面有画人物，而且有时候可能还有三三两两的人物，可是你完完全全看不到这些人物的互动，嗯，或者是没有办法感受到他们之间是有。感上面
0: 的，就是完全的呈现出孤独感、嗯、疏离感这样的感受。嗯哼，嗯哼嗯哼好，您刚刚提到这个那个美国这个画家爱德华霍普啊、哦，其实他真的对于孤独跟寂静的表达方式确实大不同哈、哦。其实呃，在这本书里面所介绍了这这一幅画《上午十一时》，呃，其实看到那个女一、這个一个女性，她坐在呃房间的沙发上面对窗户，她的整个的色彩光线是是亮丽的。但是那个人物，你可以很清楚的感受到，是他是有一种种落寞的、孤寂的。对。他好像在想什么事情，在看什么事情，但是却是很很冷冷调的，但是色彩是丰富的。所以这个画家的所作品所呈现出来的，却是一种好像既冲突又又又平和的感觉。他想要呈现孤独，但是整个色彩却是丰富的。啊、哦，蛮奇特的。其实这个画家爱德华霍普，呃，另外一个很有名的作品就是他的一九四二年的创作的《夜莺》。对。哦，这个这幅画的色彩更是更是丰富。对，有比较缤纷一点点。对，它整个大大面积的绿色跟商店的橘色做成一个强烈的一个主调，但是整嗯对对对，但是整个人物在里面却是很阴郁的。啊，所以的确啊，这种这种会画画的人啊，他们真的是表现出来的东西，真的是令人不可思议。怎么会能够呈现出如此的结构跟色彩的表现啊？真的是很厉害。对啊，其实。孤独好像极静这种东西，好像是很多画作者都会表达的一种意境啊。好，但是是除了日常生活中除了情绪的反应之外，日常生活中的各种的生活的动作，好像也是很多画创作者会用来取材的啊。比如说，呃，擅长描绘妇女洗衣晒衣的这样景象的一种一个作家。一个创作者 John Sloan， 他好像也特别擅长去描绘日常生活中的各种的呃生活中的情境，是不是？是啊，是啊，没错。那
1: 其实在，在在呃 John Sloan 这个画家，他其实也是一个美国人，然后他呃在画作的时候，他其实完全就是以我们日常生活当中会呃会会会做的一些事情，然后去把它、嗯。嗯画下来
0: 的、嗯嗯，那
1: 其实画过洗衣服这个主题的呢，嗯、其实很多人也画过，高跟也画过，嗯、哦是，对，莫里索也画过。那他在画这样子，呃，一个洗衣服、晒衣服的一个场景的时候，其实跟高跟画的那种，嗯、呃，比较呈现出一种，呃，自然的那种感受，嗯、就有一点点不一样。是、嗯
0: ，对，他
1: 似乎就像是画出了一种比较。呃，感性的，然后一个女子在顶楼啊这样晾衣服，然后她没有穿鞋子，嗯哼，然后一个人在衣衣服其实是有一点点看起来像是被风吹起来的那个样子啊
0: ，是，所以它就是生活中很很常见的一种景象。
1: 对，其实是非常就是呃庶民庶民啦、啊，然后常见的一种景象。可是你好像就是可以在这其中当中去感受到那个呃妇女的一个心情
0: 那种感觉。嗯哼,嗯哼 ，OK， 其实这个美国画家詹姆斯隆啊，事实上呃，他除了呃非常擅长取材于日常生活中的各种情境之外，他同时也是一个非常呃擅长表现乡村色彩四季这种景色的画家，对不对？他相他非常擅长用田园的。自然的景色啊，淳朴啊，洋溢的农村生活，这样的画风见长对。对。OK， 好，其实呃，很多画实际上大家都喜欢欣赏画，也很喜欢收藏画。呃，其实呃，很多的画也都被很多名人收藏。比如说前美国总统奥巴马的白宫的办公室也曾经收藏了很多名画。是啊。对不对？ OK， 好，然后我们知道 ，Bill Gates 也是也是喜欢收藏，他曾经收藏了一幅画，金额高达，拍卖价高达两千万美金，那幅画的作者就是柴德尔哈萨哈萨姆的作品，叫做《繁花之房》，哇，两千万美金，但是这个这样的金额，我相信在很多世界名画来讲，应该也不是最高的啦，对啊，对不对？应该还有更高的的拍卖价格嘛，对不对？ OK， 好，其实画作这种东西啊，其实有时候取材于日常生活中，除了日常生活中的点点滴滴情感之外呢，还有一种经常会被画家用来做描绘题材的，就是人与人之间的关系。是。对不对？好，你要帮我们介绍什么样的画作呢？嗯、呃
1: ，我们在讲人与人之间的关系的时候，其实很多很多的画家，我不需要讲哦、嗯。很多的画家，要不就是画他的。呃，最亲密的爱人，嗯要不然就是画他的家人，要不然，要不然就是画他,、哦、他
0: 自己，嗯对，对我刚刚节目一开始提到的那个那个名画，有没有爱迪的肖像？其实就是一个犹太富商，他委托克林姆帮他替妻子所画质的画像、哦是是，对不对？好，就是一种关系的呈现嘛，哦。
1: 像我们呃，比如说我们在讲呃，画画人物的这个画家好，好、嗯、的，像呃，大家应该最熟悉的印象派的一个画家叫做窦家
0: 哦，是，
1: 窦、嗯、家最主要就是画他的太太，嗯嗯，画他的。最最喜欢的女,女人这样子，嗯哼嗯哼嗯哼嗯对。那我们印象中的豆家其实是画的是非常精细的，是画那种跳芭蕾舞的那个女生画的非常的漂亮的那一种。嗯、但是呢，她在画她的太太的时候，嗯，反而不是，就是笔触是比较粗糙的，嗯哼。然后画的好像那个画面有在晃动一样、哦，是。对，那其实就是反映出了她跟她太太中间不是那么嗯。呃有非常非常深刻的情感、嗯，可是不是那种很精巧的。那他们可能中间会有很多的争执啦，嗯、或者是
0: 冲突啦、嗯。可是他又非
1: 常非常的爱这个女人，的那种那种感受，就是在这个画中可以感受得出来。所以
0: 他透过画把他们彼此的关系表现出来。认、嗯嗯嗯、出
1: 来、嗯，然后他画、嗯，比如说他画芭蕾舞的女生的时候，画的用的那个颜色色调是比较轻盈
0: 的、嗯，对，画
1: 起来是很那种。有点点类似像宫廷画那种感觉的，现、嗯、在、嗯就是、画他太太的时候，整个颜色,色是要非常非常浓厚的，是,是浓重的、嗯。那别人一看这幅画，会想说，咦，这个嗯画人物的画怎么这么的强烈，嗯、怎么的，就是给人一种很有很多很多要想要讲的情感，很多很多的感觉。嗯、那其实仔细的去了解看这个画，你就可以感受得出来。画家在画这样子的
0: 一个女生的时候，他对她的那个呃想法是有多么多么千丝万缕。这样。嗯哼嗯哼 ，OK， 好。其实另外一个作品我，我我看到的时候，其实感受也很强烈。这是一个女性侧面罩了一个蓝色的面纱、嗯，到底这幅画又代表了什么？这个创作者又想表达什么呢？我们先休息一下。回到节目中，我们再请叶总来帮我们继续深入的来介绍许许多多足以安慰抚慰心灵的世界名画。休息一下，回到节目中，我们继续聊。